0: 我刚才讲到三年前那三天里，你对我的所作所为是吗？我独自一人在沃斯林创作我的最后一部戏剧，试图将其完成。你来我这里已经两趟了，第三次突然又带了你的一位同伴出现，提议让他住在我家，我断然拒绝。你现在必须坦率承认我当时拒绝了你。我款待你们是当然的。在此事中，我别无选择。但款待你们是在别处，而不是在我自己家里。第三天是星期一，你的同伴回去上班了，你留下和我待着。你对沃斯林大感厌烦，对我试图集中精力创作剧本更为不满，坚持要我带你去布莱顿大酒店。而尽管，但是我的精力集中不起来，但创作剧本是唯一真正令我感兴趣的。到布达莱顿的当晚，你病倒了，发起了可怕的低烧，人们愚蠢的称之为流感。如果这不是第三次，也是你第二次遭遇流感了。现在我用不着提醒你，当时我是如何伺候照顾你的，不仅给你买来水果、鲜花、礼物、书籍和其他能够用金钱购置的东西，而且还有金钱无法购置的我的关怀。体贴和仁爱。不管你怎么选择措辞，精心照亮你。除了早上一个小时的散步，下午一个小时的驾车行，我寸步不离旅馆。我从伦敦给你买来了特种葡萄，因为你不喜欢旅馆提供的水果。我想方设法取悦你，留在你旁边或你隔壁的房间，每个晚上都和你相对而坐，逗你开心，让你平静。四五天之后，你病愈了。我为了完成剧本，选择了一处寄宿公寓。你毫无疑问又和我在一起。安顿下来的第二天早上，我感到自己病得厉害。你有事要去伦敦，但答应我当天下午回来。在伦敦，你遇见了一位朋友，结果到第二天很晚才回布莱顿。在这期间，我一直高烧不退，医生诊断我从你那里染上了流感。对于一个病人，没有比寄宿公寓更不适合居住的地方了。我的起居室在一楼，而卧室却在三楼。身边没有一个仆人，甚至连送口信的人都没有，也没有人去买医生开出的处方药。但有你在那里，我并不感到惊慌。然而接下来的两天，你完全置我于不顾，从未对我表示关心，也没照顾过我。甚至没有任何些许的表示，我并不奢求你为我买诸如葡萄、鲜花和迷人礼物之类的东西，仅仅希望有人能为我提供生活必需品。我甚至连医生给我订的牛奶都取不到，想喝口柠檬水都不可能。当我请求你到书店为我取本书，或者如果没有我订的书，也可以选择别的书时，你连书店的门都懒得踏入。结果。当我整天没有任何书籍可读时，你若无其事地说：“那本书已经买好，书店会随后送来。”直到事后一次偶然的机会，我才发现你编造了一则彻头彻尾的谎言。当然，在整个事态期间，你生活的一切开销，包括交通费用和在大饭店吃饭的费用，花的都是我的钱。事实上，你在我房间里。出现只是为了钱。周六，你从早上开始整天在外，我一直是孤身一人留在寄宿处，无人照顾。我让你晚饭后回来陪我坐一会儿，你以粗野的方式怒气冲冲地答应我回来，但一直到晚上十一点还不见你人影，我只好在你房间留下一张便条，提醒你是如何兑现曾经对我许下的诺言的。凌晨三点，我无法入睡，口干舌燥，在寒冷和黑暗中摸索着走到楼下起居室，希望找些水喝。我发现你居然就在起居室，你一看到我，就以令人惊骇的污言秽语劈头盖脸的对我破口大骂，完全像一个毫无教养、毫无自律的放纵野人。在狂妄自私的魔力驱动下，你的懊悔陡然变为狂怒。你指责我在生病的时候希望你陪护是一种自私自利的行为，我妨碍了你的消遣，剥夺了你享受快乐的权利。你告诉我，我也知道你确实如此。午夜回来只是为了换一套礼服，你还要去那些你希望有更多新乐去迎候你的地方。但是当我用留在你房间的便条提醒你，已经一昼夜没照顾过我的时候，我其实已经剥夺了你对更多乐事的渴望，剥削了你获得更多新鲜乐趣的能力。你的话令人满心厌恶。我转身上楼，一夜未眠。天大亮后，我才找到些喝的，缓解了高烧引起的口干。上午十一点，你走进我的房间。从先前的情景已经可以看出，不管怎样，我的性致勺已经制止了你一个晚上过度的贪欢。早上，你已基本恢复常态，我很自然的期待你开始自我辩白，开始祈求我的原谅。你内心知道，不管你做了什么，始终不变的迎候你的，总是我的宽容和谅解。你绝对信任我会始终不渝的原谅你，这一点一直是你让我最喜欢的品质，或许也是你身上唯一值得喜欢的了。但我完全想错了。你开始又一次重复头天夜里的疯狂碎语，爆裂程度比起昨夜有过之而无不及。我最终对你下了逐客令，你似乎照办了。但当我把头从深埋的枕头中抬起时，看到你人站在那儿，你粗野的大笑，带着歇斯底里般的狂怒，突然朝我走来。我突然感到一种说不出的恐惧，马上起身跳下床，赤脚跑下两层楼梯。逃到一楼的起居室，我在那儿一直待到我打电话叫房东过来。房东向我确认你已离开我的卧室，并答应我紧急情况下他会随叫随到。又过了一小时，这期间医生来过，看到我的精神处于一种高度紧张的虚脱状态，并且比原来烧得更厉害了。你一言不发的回来向我要钱，然后把梳妆台和壁炉架上能找着的钱都拿走了。拉起你的行李，离开了房子。我是否需要告诉你，在随后孤独悲惨的两天里，拖着病体的我对你的看法？我是否有必要声明，我已清楚地意识到，凭你的如此表现，哪怕是泛泛之交，继续和你交往对我都会是一个耻辱？我是否需要声明自己已经认识到，最终的时刻终于来临，并且也认识到这次是真正的解脱？我是否需要告诉你，我终于知道未来的艺术和生活将有无限可能，会变得更自由、更善良、更美好。虽然我仍然疾病缠身，内心却感到一种久违的轻松自如。要分手的定局让我总算得到了安宁。到周二，我的高烧终于退去，我第一次能下楼吃饭。周三是我的生日。在众多的祝福电报和信件中，有你的一封亲笔信。我心情沉重的打开它，心想：那种靠华丽辞藻、温情爱意、痛苦忧伤来打动我，与你重归于好的日子，终于一去不复返了。但是我完全错了，我低估你了。你给我的生日贺信，居然是你精心设计的前两天场景的重演。心怀鬼胎的整封信，白纸黑字的呈现在我眼前。你用平庸的俏皮话嘲弄我，说在整个世界中，你的一大快感就是住上格兰德酒店，回城前还能将午餐费用记在我的账上。你对我突然跳离病榻，逃到一楼所表现的谨慎表示祝贺，那对你是丑陋的一刻。你说，比你能想到的还要丑陋。哈，很遗憾。我对此深有体会，你当时的举动到底真正意味着什么？我无从知晓。不知你是否随身携带了专门买来吓唬你父亲的手枪？因为曾经在一家餐馆，你以为手枪没有上膛，居然开枪射击，而当时我就在你旁边，或者当时你的手是否正移向刚好放在你我之间餐桌上的一把餐刀？亦或当时盛怒之下的你已经忘了自己矮小的身材和孱弱的气力，看到我卧躺病榻，你是否想要实施某种特别的人身侮辱和攻击？所有这些我都不得而知。我所能知道的是，当时我感到一种全然的恐惧，并且我感到，如果我不马上离开房间，你可能已经做了或尝试着要做令你一辈子都会感到耻辱的事情。在这之前，我平生只经历过一次对人类的类似恐惧，那次是位于泰德街我的书房里，你的父亲在癫狂的暴怒中挥舞着一双小手，带着他的一帮打手或约他的一帮朋友，站在你我之间，愤怒地喊着他安脏的大脑所能想到的每一个安脏字眼，叫嚣着日后他以如此狡猾的手段实施的那些令人厌恶的恐吓和威胁。当然，在那起事件中，你父亲是先离开房间的人，是我把他赶走的；而在你这件事情中，我成了先离开房间的那位。这也不是第一次，我不得不将你从自找的麻烦中解救出来。你在我生日那天来信的最后说道：“当你走下众人膜拜的神堂时，你是一个索然无趣的人。下一次你若再生病，我会立刻离开你。”啊。这表明你是多么粗鲁卑劣，你完全是一个缺乏想象力的人。你此时已经锐变得多么冷酷平庸！当你走下受众人膜拜的神坛时，你是一个索然无趣的人。下一次你若再生病，我会立刻离开你。当我被迫辗转于各个监狱时，当我身处孤独悲凉的囚室中时，这句话曾多次在我脑海中萦回闪现。我一遍遍默念这句话，从而知道是什么促使你古怪地保持沉默。我希望我这样说你是不公平的。我由于照料生病的你，而致使自己也染上同样的病，而你，却在我被高烧病痛折磨的时候，给我写了这样一封粗鄙下作的信，真是让人感到恶心。这个世界居然有人给别人寄这样一封信！这应是个不可原谅的罪孽。如果这不是罪孽的话，其他还有什么可算作是罪孽呢？我承认，但是读完你的信时，我感到自己几乎被玷污了。我居然与这样平性的人交往，仿佛也让我的生命不可挽回的蒙垢受辱。确实，我过去早已陷入了深渊，但直到六个月后的今天，我才充分意识到我的堕落和耻辱。恢复平静之后，我决定于周五回到伦敦，面见乔治·刘易斯爵士，请他给你父亲写信，做如下声明：我瓦尔德决定，不管发生什么情况，我都不允许你进入我的房子，不允许你和我用餐，不允许你和我说话，和我走路，无论何时何地都不允许你和我结伴共事。这样做之后。我本打算再给你写封信，告知你我采取行动的经过，这些行动的各种因由，想必你本人已清楚。周四晚上，这一切均已办妥。周五早上，我坐在餐桌旁，餐前随手拿起报纸翻阅，意外读到一封报道你哥哥生完的电报。你哥哥，你们家族真正的家长，爵位的继承人，家族的顶梁柱。被意外发现毙命于一条壕沟里，身旁是他已熄灭的手枪，整个悲剧令人惊愕恐惧。虽然现在知晓这是一起意外事故，但当时关于悲剧的起因笼罩在一层更为阴森的暗示里。一个被所有亲朋好友深爱的人就这样突然离去，况且恰恰在他即将成婚之时，着实令人扼腕悲痛。你的痛苦，或者说，想必你会体验到的痛苦，我感同身受。我也能想象得到你母亲痛失爱子的悲伤。你哥哥可是他生命的慰藉和快乐。你母亲曾亲口对我说，你哥哥从诞生之日起，从没惹他伤心过，从没让他掉过一滴眼泪。当时我也感到你的孤立无援。你其他兄弟们都不在欧洲，你自然是你母亲和妹妹的唯一依靠，不仅仅是他们悲痛时分唯一的同伴，而且还要肩负紧随死生而来的种种令人沉痛悲伤的责任和至三细节。只要想想构成这世界的泪犬和所有人间城市的悲伤，我脑海里便充满了对你和你家庭的无限同情。我个人的伤痛和对你的怨恨已被置之脑后。我不能在你经历丧亲之痛时，像你在我病痛时对我那样对你。我马上给你发电报，表达我最深切的同情，并在随后的信件里邀请你在方便的时候到我家来，越快越好。我觉得在那样一个特殊的时刻，如果正是通过律师把你抛弃，那对你实在是太残酷了。从事故现场回城的途中，你马上来见我。穿着丧服的你，眼泪婆娑，看上去非常甜美单纯，像一个无助的孩子在寻找帮助和慰藉。我的房子、我的家，和我的心都向你敞开。我将你的哀伤也视作我的哀伤，这样你在承受痛苦时会有个依靠。你对我的那些做法。那些可恶的场景和那封可恶的信，我从未向你提起片言之语。比起从前，你现在不带任何尾饰的哀痛，在我看来反而让你我更亲近了。我托你放在你哥哥坟前的鲜花，不仅仅象征他美丽的生命，也象征隐藏在所有生命中的美丽，那份某日有可能重见天日的美丽。众神是奇怪的，不仅仅我们的邪恶会成为神底鞭打我们的工具，我们的良善、温柔、仁慈、深情也会被神底用来毁灭我们。倘若不是对你和对你家人的怜悯和爱意，我此刻也不会在这悲伤可怕之地啜泣了。